0: Como julgamos as atrocidades cometidas no passado? Existe, de fato, uma reparação histórica? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a trajetória e a biografia de Leopoldo II, um antigo rei da Bélgica. Ele nasceu em um momento de crescimento e de consolidação da Bélgica como uma nação próspera. Mas o seu reinado ficou marcado pela sua brutalidade por crimes cometidos no Congo, fazendo com que a história do Estado Livre do Congo e da futura República Democrática do Congo se entrelaçassem com a história desse monarca. Esse episódio ele vai ser um pouco pesado porque a gente vai falar de alguns assuntos delicados e às vezes eu vou tentar não ser, mas eu vou acabar sendo um pouco mais descritivo do que o comum. Então, se você se considera uma pessoa sensível para violência, para descrição de violência, talvez seja melhor ouvir esse episódio quando você estiver bem, ou até pular esse episódio, tá? Pessoal, como sempre, eu baseio meu conteúdo em fontes e em autores confiáveis, que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Como eu sempre gosto de dizer, a história dos nossos biografados não começam com eles mesmos e sim com os seus pais, que estão inseridos em contextos específicos. Nesse caso, estamos falando de um personagem que vem de uma família muito importante. Leopoldo Luiz Felipe Maria Vitor nasceu no dia 9 de abril de 1835, no Palácio Real de Bruxelas, capital da Bélgica. Ele foi o segundo filho do então rei Leopoldo I da Bélgica, com a sua segunda esposa, Luísa Maria d'Orleans. O primeiro filho do casal, o príncipe Luís Felipe, morreu com apenas 10 meses de idade, em 1834, pouco antes do Leopoldo Luís nascer. Infelizmente, naquele período, a morte de bebês era algo relativamente comum, e nem famílias ricas estavam isentas dessa possível tragédia. O nascimento de Leopoldo Luiz veio em um momento de grande esperança para a monarquia e para a própria nação belga, que conquistou a sua independência dos Países Baixos em 1830. Por não vivermos em uma sociedade monárquica, isso pode parecer um pouco distante para nós, Porém, como a família real é uma espécie de representante do povo, a existência de herdeiros é uma espécie de garantia de que aquele país continuará sendo soberano. Antes do nascimento de Leopoldo, o primeiro rei da Bélgica tinha se casado com Carlota de Gales, a filha do rei Jorge IV do Reino Unido, que acabou falecendo ao dar à luz ao único filho de Leopoldo I com a sua primeira esposa que, infelizmente, também morreu logo ao nascer. Ou seja, quando Leopoldo Luiz nasceu e sobreviveu aos primeiros anos de vida, a Bélgica pôde respirar mais aliviado. Se olharmos os exemplos da história, podemos ver que não foi algo incomum dinastias perderem o trono por falta de um herdeiro. Por mais que Leopoldo tenha sobrevivido nos seus primeiros anos de vida, não podemos dizer que ele era uma criança saudável. Boa parte da sua infância e dos seus primeiros anos como um adolescente foram marcados por problemas de saúde. Porém, ele conseguia compensar isso com uma inteligência peculiar, e os seus tutores elogiavam a sua dedicação aos estudos. Por ser herdeiro ao trono, desde muito pequeno ele tinha uma educação voltada para o seu futuro cargo de rei. Ao entrar na adolescência, Leopoldo se mostrou um jovem muito retraído e tímido. Um dos motivos que explicam esse comportamento foi que aos 15 anos de idade ele perdeu a sua mãe, que morreu de forma prematura de tuberculose, quando tinha apenas 38 anos de idade, em 1850. Perder a mãe dessa forma tão traumática e abrupta foi algo que afetou profundamente o jovem Leopoldo uma vez que, entre os seus pais, ela era a figura mais próxima dele e que cuidava dos outros filhos. Leopoldo Luiz teve mais dois irmãos, Felipe, que nasceu em 1837, e Maria Carlota, que nasceu em 1840. Que mais tarde, acabou sendo imperatriz do México. Da mesma forma que uma nação monárquica fica feliz e esperançosa quando o rei tem um filho, esse mesmo entusiasmo vem à tona quando o herdeiro se casa, geralmente com a filha ou filho de um outro monarca. Em 1853, quando Leopoldo tinha 18 anos, ele se casou com Maria Henriqueta da Áustria, a arquiduquesa do Império Austríaco que na época tinha apenas 16 anos. Eram dois jovens descendentes de monarcas europeus se casando com uma idade que, para nós, hoje, é algo completamente estranho. Mas que era o costume da época, principalmente quando envolvia o casamento entre as elites de diferentes países. Com a sua esposa, Leopoldo teve quatro filhos, três meninas e um menino, que também recebeu o nome de Leopoldo e nasceu em 1859. Para a infelicidade da família, esse menino morreu com apenas nove anos de idade, vítima de pneumonia. Eu nem preciso dizer que essa morte abalou profundamente Leopoldo, e isso influenciou o seu casamento com Maria Henriqueta, que entrou em crise. O casal se separou porque Maria Enriqueta não engravidou de mais filhos homens, algo que, na época, era considerado essencial para as monarquias e um dever da mulher. Mesmo não tendo o carisma do marido, Maria Enriqueta tinha uma personalidade muito forte e conquistou a simpatia do povo, sendo conhecida por ser uma princesa e, em seguida, uma rainha bondosa. Politicamente falando, quando a Bélgica conquistou a sua independência dos Países Baixos, ela se tornou uma monarquia constitucional. Isso significa que o rei não governava sozinho de forma absoluta como normalmente nós pensamos. Nesse período do século XIX, o absolutismo já era bastante enfraquecido em praticamente todos os países da Europa. O rei Leopoldo I era o representante formal do Estado belga, um poder que era muito mais simbólico do que efetivo na prática. Ele não podia ditar os rumos da política nacional conforme os seus desejos pessoais, pois para isso ele necessitava do aval do governo belga. Porém, quando o nosso personagem de hoje, Leopoldo Luiz, chegou ao trono, essa relação mudou um pouco. Se Leopoldo não podia controlar a política da Bélgica da forma que ele queria, ele foi atrás de um território para chamar de seu e que ele pudesse fazer o que quisesse. Com 30 anos de idade, Leopoldo Luiz se tornou Leopoldo II da Bélgica, sendo coroado rei dos belgas no dia 17 de dezembro de 1865, sete dias após a morte do seu pai. Se a sua esposa era conhecida como uma rainha bondosa, o que Leopoldo II fará na África fará com que muitos dessem a ele o título de o homem mais cruel da história. Quando estudamos a biografia de Leopoldo, percebemos que, dependendo do lugar que você analisa os seus feitos, é possível ter interpretações diferentes sobre o que ele fez. Eu digo isso porque, na Bélgica, Leopoldo II se esforçou bastante para reforçar as fronteiras belgas contra ataques inimigos, ao mesmo tempo que colocou o seu país como uma nação neutra, em um cenário de bastante conflitos na Europa. Internamente, Leopoldo II não era uma figura real muito popular. Mas ele compensava isso com obras de infraestrutura e grandes investimentos públicos, tanto que o seu apelido era o Rei Construtor. Porém, a história de como ele conseguia os recursos para essas obras é muito mais profunda e está relacionada com as atrocidades cometidas pelo monarca no continente africano. Para entendermos bem como foi a atuação de Leopoldo II nesse processo, precisamos olhar para como a Bélgica explorava algumas regiões do continente africano. A bacia do rio Congo, o segundo maior rio do continente, foi a última região a ser explorada pelos europeus, por se tratar da região mais no interior do continente africano. Para muitos exploradores, essa região se tratava de um grande mistério, uma vez que ninguém sabia exatamente o que, que eles poderiam encontrar ali. Desde o século XV, diversas tentativas foram feitas para chegar nessa localidade, mas nenhuma delas obteve sucesso por conta das dificuldades que os viajantes encontravam ao longo do trajeto. A geografia era um complicador, uma vez que era praticamente impossível navegar em alguns trechos do rio, Existia também conflitos com populações originárias e muitas doenças. Foi apenas na década de 1870 que os europeus conseguiram explorar a região do Congo. O jornalista britânico de Gales, Henry Morton Stanley, partiu em busca de um explorador e de um missionário que tinham desaparecido há alguns anos, o conhecido Dr. Livingstone. Stanley não somente conseguiu encontrar o explorador em questão, como também se consagrou por toda a Europa como aquele que resolveu o último grande mistério da exploração africana. A partir daí, ele escreveu artigos e passou a defender a exploração comercial dos recursos dessas terras. Henry Morton Stanley chegou a dizer que o seu objetivo nessas viagens era, abre aspas, despejar a civilização europeia no barbarismo africano. Fecha aspas. E é aí que entra o rei Leopoldo II. A Bélgica naquela época era um país insignificante na Europa e vivia sob a constante ameaça de perder a sua soberania para as grandes potências vizinhas. O principal objetivo de Leopoldo II era evitar conflitos diretos, pois poderiam ser trágicos para a população belga. Para isso, ele manteve a neutralidade com os vizinhos. Mesmo assim, o monarca se mostrou alguém muito ambicioso e não queria ficar apenas na defensiva. O seu desejo era ver a Bélgica assumir um lugar de grande influência entre as potências internacionais. Diante da impossibilidade de se alargar as fronteiras na Europa, os belgas começaram a cogitar a obtenção da posse de um território na África, pois naquela época, todas as grandes nações europeias tinham conquistado territórios na África, no chamado neocolonialismo. Uma segunda onda de invasões e dominação no continente africano e na Ásia. Antes de ir para o continente africano, Leopoldo II tentou comprar diversos territórios ao redor do mundo. Ele se interessou por uma província na Argentina, a ilha de Bornéu dos holandeses. Ele tentou as Filipinas da Espanha, ou estabelecer colônias no leste asiático, nos atuais China, Vietnã e Japão, ou até em algumas pequenas ilhas do Pacífico. Ele também tentou colonizar outras regiões da África além do próprio Congo, como Senegal e Moçambique. Porém, nesses casos, o parlamento da Bélgica resistiu a todas as sugestões de Leopoldo, e todas essas tentativas acabaram não dando em nada. Segundo a professora Rosana Andréa Gonçalves, Leopoldo II, abre aspas, durante anos, percorreu possibilidades de conquistar um território e colonizá-lo, empenhando-se em convencer o parlamento da importância de tal empreitada, e não poupou esforços para encontrar parceiros numa possível investida, fecha aspas. Mesmo com as negativas dos políticos belgas, Leopoldo continuou empenhado em explorar uma colônia. E a ideia dele foi a seguinte... Com uma suposta justificativa de prevenir o reaparecimento do comércio de escravizados da costa ocidental no continente africano, e supostamente também para procurar formas de enviar ajuda médica à África, o Leopoldo II estabeleceu uma associação internacional com representantes do mundo inteiro, mas que era financiada e controlada pelo rei. Obviamente, tudo isso era uma espécie de encenação, já que o grande objetivo era o domínio da Bacia do Congo e a exploração de recursos econômicos, estabelecendo nessas terras uma colônia. Essa associação seria considerada a gênese do Estado Livre do Congo, futuro reino privado de Leopoldo II. O rei dos belgas, após muita insistência, recrutou Stanley em sua missão, e, de forma sigilosa, passou a construir a infraestrutura do novo território. Para conseguir construir no Congo, Leopoldo II usava duas estratégias. Uma delas consistia em negociar com algumas lideranças locais. E, em outras oportunidades, ele mandava matar qualquer grupo que se colocasse em oposição a ele e ao seu projeto. Em certo momento, ele precisou negociar com tipo Tip um comerciante local de pessoas escravizadas que liderava expedições continente adentro em busca de pessoas que seriam vendidas no mercado de Zanzibar, na atual Tanzânia, e que estava começando a controlar o Congo. Nesse momento, as iniciativas de Leopoldo II passaram a render frutos, o que fez com que os outros países da Europa, especialmente França e Portugal, passassem a reivindicar áreas do Congo. Leopoldo agiu criticando de forma pública a postura desses países, pois as suas ações eram, segundo ele, abre aspas, desinteressadas e puramente humanitárias. Fecha aspas. Olha a cara de pau do Leopoldo, né? Esse embate culminou na Conferência de Berlim, que buscava, entre tantas coisas, resolver a questão do Congo. Leopoldo II venceu e ficou com a maior parte do território, cerca de 234 mil hectares. É muita coisa. Quem explica a consequência dessa vitória diplomática foi o professor Martinho Camargo Milani, ao dizer que, abre aspas, Leopoldo II passaria a contar com uma colônia privada que correspondia a mais de 77 vezes o território de sua terra natal, a Bélgica. Fecha aspas. Leopoldo II não precisava mais da sua associação internacional e humanitária, tanto porque ela era apenas uma fachada. Ele montou um gabinete, dividiu o território e passou a administrá-lo como um reino privado, que chamou de Estado Livre do Congo. A partir daqui, ele não só extraiu riquezas do território, acumulando uma enorme fortuna. Ele também arquitetou o mais conhecido e brutal regime de uma colônia que conhecemos na história moderna. Não se sabe exatamente quanto Leopoldo lucrou do Estado Livre do Congo, mas o valor, sem dúvidas, alcançou a ordem das dezenas de milhões. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como que o Leopoldo II administrou a sua colônia e como que ele ficou conhecido na Bélgica por isso. Mas dá um minutinho aí tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre as disputas, exploração, violência, legado, pressão internacional e amantes. Segura aí que é um minutinho só. Pessoal, é com muito orgulho, depois de muito tempo de trabalho, que eu quero anunciar aqui para vocês que o primeiro livro do História em Meia Hora já está à venda. O livro História em Meia Hora, Grandes Civilizações, é um grande compilado de alguns dos temas que eu já tratei aqui no podcast, mas dessa vez com um suporte visual e uma edição maravilhosa. Se você gosta do História em Meia Hora, você vai amar esse livro. Porque além de ter sido escrito por mim e pelo Vitor Alexandre, que roteiriza os episódios do podcast comigo, o livro nos permite usar gráficos, imagens e um monte de coisa que, infelizmente, o áudio não permite. Então clica aqui no link da descrição e adquira já o História em Meia Hora Grandes Civilizações. Abre aspas... Acabo de voltar da vila de Inzongomboio, no interior. A abjeta miséria e o completo abandono são realmente indescritíveis. Fiquei tão comovido, Excelência, com as histórias das pessoas que tomei a liberdade de prometer a elas que no futuro, sua Excelência, só as mataria por crimes que elas tivessem cometido. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de uma carta escrita pelo missionário John Hobbs Harris, que trabalhava no Congo, e ficou horrorizado com o que presenciou ali. Essa carta foi direcionada para um dos funcionários de Leopoldo II no Congo, e é visível a brutalidade da violência cometida por lá. Para entender o que aconteceu no Congo, precisamos olhar primeiro para a economia mundial e quais eram os interesses do rei belga naquele território. Quando a demanda mundial pela produção da borracha aumentou, Leopoldo II focou todas as suas atenções nesse negócio. Aqueles que trabalhavam para o rei belga no Congo viviam em condições análogas à escravidão, atuando em tempo integral e de forma forçada. Quem fazia a extração da borracha somente poderia negociar esse item com a administração de Leopoldo, e deveria entregar uma cota de produção fixa a um preço fixo. Para o cumprimento das cotas, havia uma espécie de polícia chamada Força Pública, que em caso de descumprimento, atuava com espancamentos, matanças e mutilações. Os membros da força pública diariamente açoitavam, estupravam e torturavam congoleses, que na sua maioria eram mulheres. Eles também incineravam aldeias e cortavam as mãos dos trabalhadores que não cumpriam as cotas estabelecidas por Leopoldo. A decapitação das mãos acontecia também com crianças... E eu não recomendo, mas se você quiser mesmo, tem muitas fotos na internet de crianças congolesas sem as mãos por conta de Leopoldo II. Por se tratar de um território particular de Leopoldo II, as fontes que existem sobre essas mortes são bem problemáticas. Mesmo assim, estimativas conservadoras apontam que aproximadamente 15 milhões de congoleses foram mortos nesse processo. E eu nem preciso dizer que aquela justificativa humanitária do Leopoldo para dominar o Congo não passava de uma fachada, né? A violência era tanta que até os funcionários do Leopoldo II eram vítimas. Segundo um relato de um soldado da Força Pública, eles recebiam ameaças de morte caso não cumprissem com as ordens vindas de cima. Um desses soldados disse o seguinte para um missionário, abre aspas, não leve muito a sério. Eles matam a nós se não levarmos a borracha. O comissionário nos prometeu que se tivermos muitas mãos, ele encurtará o nosso serviço. Fecha aspas. Muito do que sabemos que aconteceu no Congo, parte de missionários cristãos que foram para a região e denunciaram os horrores de Leopoldo II. Talvez a figura mais famosa seja a missionária batista Alice Harris, que fotografou os congoleses sob o domínio de Leopoldo. Com essa denúncia feita, a ação de Leopoldo II no Congo passou a ser descrita como um genocídio. Defender essa tese significa dizer que o objetivo do reino privado do rei belga era a eliminação étnica dos povos originários do Congo. No final do século XIX, o Estado Livre do Congo passou por um período de declínio econômico, principalmente pelo aumento da competição no mercado internacional da borracha. Empresas do Sudeste Asiático e da América Latina passaram a investir nesse negócio e o preço mundial do produto começou a cair. O crescimento da competição e as denúncias públicas do que acontecia no Congo tornou a administração privada de Leopoldo mais vulnerável e passou a receber oposição internacional, principalmente da Inglaterra. Ninguém podia entrar no Congo de forma legal sem a permissão de Leopoldo II, que barrava qualquer ameaça. E quem entrava muitas vezes não podia voltar. Para despistar as suspeitas internacionais de que algo realmente estava acontecendo por lá, o monarca investia pesado em publicidade positiva, e na Bélgica, poucas pessoas sabiam o que realmente acontecia na prática. Nesse ponto, entra um jornalista chamado Edmund Morel, que passou a investigar em tempo integral o que era, de fato, o reino privado de Leopoldo. O jornalista recebeu apoio de mercadores de borracha, que queriam colocar fim ao monopólio do belga. Quando as conclusões de Morel foram tornadas públicas, isso resultou em uma revisão do acordo feito na Conferência de Berlim e na elaboração de uma comissão independente de inquérito que fizesse uma análise do território na primeira década do século XX. Leopoldo II foi forçado a aceitar essas medidas e não demorou para que todas as crueldades cometidas no Congo fossem reveladas em detalhes. Com a denúncia feita, todas as nações europeias que tinham posses na África queriam acabar com o domínio do rei belga sobre o Congo, que deveria ser administrado de outra forma, mas não como um reino privado. No dia 15 de novembro de 1908, os belgas foram às urnas e decidiram que o Estado Livre do Congo fosse governado pelo Parlamento Belga, que anexou o território no então chamado Congo Belga. Leopoldo II, institucionalmente, passou a tratar da memória do seu reinado, fazendo com que a sua colônia particular se tornasse esquecida pela população, como se nada tivesse acontecido. Inclusive, foi somente no século XXI que a monarquia belga aceitou revisitar esse tema, a fim de reparar os estragos feitos no Congo. Eu quero falar mais sobre esse tema e de que forma que a reparação histórica nesse caso tem se desenrolado, mas eu vou falar isso para os apoiadores do podcast Lá no Apoia-se. Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 140 episódios exclusivos que já tem lá, basta assinar o apoia.se barra em meia hora, porque além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Bom, nos anos finais do século XIX, a pressão contra Leopoldo II começou a aumentar, e a sua vida pessoal também estava agitada na Europa. Apesar de não ter tido um filho legítimo homem que pudesse herdar o trono belga, Leopoldo II, muito provavelmente, teve descendentes após o casamento com a rainha Maria Henriqueta. Isso porque, na altura dos seus 65 anos, em 1899, ele teve uma amante, que era muito mais jovem do que ele. Na verdade, não foi apenas uma. Leopoldo II teve várias amantes, mas uma delas é a mais conhecida. Trata-se da romena Caroline Delacroix, que conheceu o rei enquanto tentava ganhar a vida na prostituição em Paris, poucos anos antes da morte da então rainha belga, que ocorreu em 1902. Dez anos após se conhecerem, Leopoldo II e a sua amante teriam se casado secretamente no dia 14 de dezembro de 1909, no castelo real de Laken, poucos dias antes da morte do monarca. Com Delacroix, o Leopoldo II teve mais dois filhos homens, Lúcia e Philippe, que nasceu em 1906, e Philippe Henri, que nasceu em 1907. Muita gente não sabe disso, mas Leopoldo II nutria o desejo de que a sua dinastia pudesse reivindicar um dia o trono do Império do Brasil. Ele tentou casar um dos seus sobrinhos com a princesa Isabel, mas ele não teve sucesso. Esse sobrinho, no entanto, conseguiu contrair o matrimônio com a filha mais nova do imperador Pedro II, a princesa Leopoldina de Bragança. Caso Isabel não tivesse herdeiros, a sua dinastia poderia ficar com o trono. Seus objetivos foram quase alcançados se não fosse a queda do império para a república no Brasil em 1889. Um ano após ter o seu domínio privado retirado, no dia 17 de novembro de 1909, Leopoldo II faleceu aos 74 anos de idade. Seu corpo foi enterrado na Câmara Mortuária Real da Igreja de Nossa Senhora, no cemitério de Leiken. Nesse local, os monarcas do Reino da Bélgica e as suas esposas foram enterrados, bem como alguns outros membros da família real. Seu cortejo fúnebre foi vaiado pela multidão em expressão de desaprovação ao seu governo. Leopoldo II governou a Bélgica por 44 anos, sendo o reinado mais longo de um monarca belga até os dias atuais. Seu sucessor acabou sendo Alberto I, filho do seu irmão mais novo, Felipe, que implementou uma série de medidas que celebravam as suas realizações para tentar apagar um pouco a mancha deixada pelo seu antecessor. Sem dúvidas, essa estratégia foi feita para evitar uma associação direta dos belgas com o passado colonial de brutalidades de Leopoldo II. Pessoal, bora fazer aquele resumão. É um minutinho, é bem rapidinho, só para a gente relembrar tudo o que a gente aprendeu aqui hoje. Vamos lá. A figura de Leopoldo II é uma das mais repulsivas do século XIX e do início do século XX, muito por conta da sua atuação no Congo. Porém, o seu nascimento foi marcado por grande expectativa e esperança para a nação belga, que estava passando por um momento de estabelecimento da sua independência em relação aos Países Baixos. A monarquia belga já tinha perdido herdeiros na infância, e quando Leopoldo nasceu com relativa saúde, o país pôde celebrar a continuidade da sua realeza. Leopoldo se casou jovem, e assumiu o trono na casa dos 30 anos de idade, logo após a morte do seu pai. Uma das preocupações mais importantes de Leopoldo era a respeito das fronteiras da Bélgica, em uma Europa que vivia sob forte tensão e ameaças de invasões. Se tratando de um país recém-independente, ele trabalhou para fortalecer os seus limites territoriais e evitar conflitos com outros países europeus. Por esse motivo, a Bélgica sempre se colocava como uma nação neutra em conflitos internacionais. Sem dúvidas, o maior legado de Leopoldo II tem relação com seu papel na colonização do Congo, até então conhecido como Estado Livre do Congo, que se tornou sua propriedade pessoal, ou seja, o parlamento belga não tinha nenhuma jurisdição sobre o que acontecia naquele território. Leopoldo foi figura central na chamada Conferência de Berlim, que definiu como os países europeus iriam colonizar os territórios africanos. O rei belga venceu a disputa com Portugal e França e estabeleceu o seu domínio no Congo sem concorrência. Seus interesses no Congo estavam ligados à exploração de recursos naturais com grande destaque para a borracha, item valiosíssimo que estava em alta no final do século XIX, por conta da modernização vivida na Europa e nos Estados Unidos nesse período. O legado de Leopoldo II é controverso, sendo lembrado tanto pelas suas realizações na modernização da Bélgica, quanto pelos horrores e violência extrema do colonialismo no Congo. A biografia de Leopoldo II nos mostra como às vezes o avanço econômico de uma nação é acompanhado de muita violência, fazendo com que o período da Belle Époque que a Europa e os Estados Unidos viveram precise ser revisitado e reanalisado. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. mas rapaziada, se você quiser mandar um e-mail para mim, quer falar comigo pra alguma coisa, anota aí meu e-mail e o meu Pix, qualquer valor é mais do que bem-vindo, agradeço demais. É historiaemhora@gmail.com.